0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der bader maalstrom
0: Ich bin Sandy. Ich bin Fanta. Und willkommen zu einer Spezial-, Spezial-, Spezial- ja, ähm, Badab-Mahlstrom-Komplex-Folge über die wundervollen Nova Marines. Ich bin heute mit Santa alleine hier im stillen Kämmerlein, man hört's, ähm, während meiner Arbeitszeit direkt vom Bau, vor Mikrofon, so wie sich das gehört, so wie ihr es liebt. Bei mir Und, im Bus. Ja, was? Ach, nicht so bei dir im Bus, ja, ja. Ähm, Genau. Santa ist direkt mit dem Bus gekommen, Vollbremsung hier in der Tatenstraße auf St. Pauli und... ähm nee, wir sollen deine Adresse vielleicht nicht verraten. Mhm. <lacht> Drachenlord-Vibes. Ja. <lacht> ähm, ja, wir reden heute ein bisschen über die Nova Marines. Wir machen jetzt ja immer diese äh, Tag-Team-Folgen. Im Doppelpack äh, besprechen wir einen Space Marine-Orden, der gerade am Bad Abor frisch reingekommen ist. Und wir beide haben uns die Nova Marines ausgesucht, nicht wahr?
1: Also um Fragen zu beantworten, ja, ich liebe noch. Er ist da... Kein geringerer, kein größerer. Ja. Ladies and gentlemen, er hat gesagt, er geht nach Amerika und wenn er es dort schafft, kommt er nie mehr nach Deutschland zurück. <lacht> das schafft das überall, ihr dieser, ihr Thomas, ihr Heck.
0: Er ist mit seinem mit seinem Linienbus durch den Atlantik, ist wieder da. Er hat es also nicht geschafft, äh, aber wieder erwarten, Wir nehmen ihn ja. ja mit offenen Armen wieder auf. Und geschlossener Hose. Willkommen, herzlich willkommen, Fanta. Ähm, ja, den Butter Progress würde ich heute gerne weglassen. Es wurde sich wieder beschwert. Liebe, liebe Grüße gehen raus an Tobias. Wir lassen extra für dich heute den Butter Progress auf der Strecke und
1: würden direkt reinstarten. starten. Oder möchtest du noch irgendwas sagen zu deiner Abwesenheit? Äh, ähm, also ich kenn's mal... Wurde viel nach dir gefragt. Ja, das tut mir leid, aber ich, äh, ich kann es mal erläutern. Dadurch, dass wir jetzt halt mittlerweile sechs Hansel sind... Wir sind fünf. Äh, fünf. Paul ist nur in der Gruppe, weil er Gast war. Ja gut, aber fünf, sechs Hansel sind... Äh, ähm, es ist halt, je mehr wir sind, umso schwieriger ist es halt, ein Datum zu finden, wo alle Zeit haben. Und da ich äh, keine Kinder habe, muss ich mich ein bisschen nach denen richten, die Kinder haben. Und da bleibt das Arbeitstechnisch, Schicht, Arbeitstechnisch mache ich mir ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja, meine Idee bei mehr Leuten war ja gar nicht, dass wir immer alle gleichzeitig mitmachen,
1: sondern dass zumindest immer Minimum zwei Leute Zeit haben. Das war so die Idee. Und wir haben auch am Anfang, als wir ganz, ganz, ganz am Anfang mal angefangen haben, vielleicht sind wir gar nicht alle drei anwesend, vielleicht nur zwei von uns. Und mittlerweile sehen wir halt wir werden irgendwie mehr statt weniger. Ja, ja das ist nicht schlecht. Das ist halt eine gute Entwicklung. Wachstum, Grundsätzlich Wachstum, ja. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, also... Ist, naja. Also nein, es kriselt nicht. Also, es ist auf jeden Fall wunderschön, dass du mal wieder hier bei mir bist. Voll. Also es kriselt nicht hinter den Kulissen. Das hat völlig andere Gründe, dass Anju und ich nicht mehr zusammen wohnen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Er hat einfach die Kloberille nie wieder runtergeklappt. <lacht> Auch nicht für AA. Nicht mal, wenn er drin saß. <lacht> Ähm,
0: ja, auf jeden Fall wundervoll, dass du heute wieder da bist. Und ich freue mich Voll. auch, dass wir hier mal zu zweit was machen. Ich sehe ich sehe ja eine Tonspur laufen, das finde ich sehr befriedigend mit der Aussicht, dass ich das schneiden muss. Ja, und nicht immer vier
1: Tonspuren mit verschiedenen Lautstärken und Störgeräuschen habe. Das zum einen, und es kommt jetzt viel mehr zur Geltung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Bei, bei fünf Leuten kriegt man das ja gar nicht mit, wenn ich was dazwischen rufe.
0: Da wirst du einfach runterreguliert und niemand merkt. Ja, das
1: ist furchtbar. Ja. Also, ich fand die letzten Folgen schon da, man hat mich nur rausgeschnitten. Ja,
0: du hast letzte Woche, äh, letztes Mal hast du. Äh, oder die letzte reguläre BMK-Folge hast du Recaster beworben.
1: Ja, habe ich das. Ja, das dich, klingt nach was, uh, was ich tun soll. Straffällig
0: ja. gemacht, das war <lacht> dein Part. Ähm, genau, wir besprechen die Nova Marines und würden auch
1: äh, direkt anfangen. Beziehungsweise du fängst direkt an. Ich fange an. Und zwar, ähm, die Nova Marines sind ein Nachfolgeorden aus der zweiten Gründung. Und zwar ein Nachfolgeorden der Ultramarines. Hm. Ähm, benannt haben sie sich ganz einfach, weil sie überwiegend aus der 90. Kompanie, die, die den Spitznamen Nova Company hatte, rausgegründet haben. Und der damalige oder noch lebende Captain, glaube ich, äh, Lucretius Corvo wurde dann halt auch der erste Ordensmeister. Ja, genau. Also der Captain der so. Kompanie damals ist dann auch erster Ordensmeister geworden, den sie auch bis heute stark verehren, obwohl er ja inzwischen... Ja, der wird sogar im Schlachtruf erwähnt. Ja. Also neben ihrer Heimatwelt, die auch einen komischen Namen hat, Honorobo. Honorum. Honorum, Honorobo, Bonobo. Ro. <lacht> bonobo. Bonobo. Also für Bonobo, für Corvo. Ähm... Also, wird bis heute erwähnt als, also, nicht so krass wie im Primarch, aber er ist halt wichtig. Also, er sind immer noch sehr wichtig. Und immer noch Präsenz. Ähm Selbst haben sie keine Nachfolgeorden, aber haben zum Beispiel bei der Gründung der Dark Suns und der Angels of Fury zumindest geholfen, was immer das bedeutet. Also, wahrscheinlich Gensaat bereitgestellt oder bereitgestellt. Ja, die wurden die von, bereitgestellt.
0: Äh, von Gilliman halt extrem hoch gehandelt. Sondern halt so, so, wirklich so gut. Vorzeigeorden der zweiten Gründung. Und
1: ähm, die durften dann immer viel mithelfen und äh, sag ich mal, anderen neuen Orden zeigen, wie es läuft. Vor allem, die mussten ja irgendwie, also rein hypothetisch mussten die ja irgendwie gut sein, wenn sie nach dem Bruderkrieg noch genug mehr Power hatten, um einen Orden zu gründen. Als Kompanie und nicht als Legion. Ja, ja, klar. Ja. So, da müssen und, ja genügend ja. übrig geblieben sein, dass sich das überhaupt lohnt. <lacht> ähm, die Farben sind blau und knochenweiß, geviertelt, was beim Anmalen, glaube ich, die absolute Hölle ist. Och, Aber Nils macht das mit seinen Hund. Nils Huren. macht das ja ganz happy, fantastisch. Ja? <lacht> und ich sag mal, besser weiß-blau als. Äh, blau-rot, ja, das ist halt, das ist wahr. <lacht> die Halte haben sie schon zur, also laut Laws von während des Großen Bruderkriegs genommen für die Veteranen innerhalb der Kompanie. Ähm, ganz am Anfang in der ersten Edition gab es aber noch so ein anderes Abwerg äh, mit Blau und Rot und ja, da war das, die, war das Logo auch noch so ein komischer. Ja und da
0: war die sah die auch mehr nach Crimson Fists aus. Da war ziemlich, ziemlich genauso. ziemlich die so eine eher eine
1: dunkelblaue Rüstung mit roten Akzenten, ein bisschen Sterne drauf und so. Ja natürlich rot, der rot. obligatorische Streifen auf dem Corvus Helm. Muss ja geht nicht anders, geht nicht anders. <lacht> Oh Boogies erinnern sich. <lacht>
0: ähm, genau, und äh, ja, äh, außerdem zur Heraldik ist es so, dass sie äh, ihre ähm, Truppenmarkierung, also Taktik, Sturm und so, das wird meistens in schwarz markiert. Total unterschiedlich. Manchmal hat der normale Pfeil, den man auch von den Ultramarines kennt, nur halt in schwarz, äh, mit weißer Nummer drin. Die Nummer zeigt dann die Trupp-Nummer äh, an. Und manchmal ist es aber auch dieser gespiegelte Doppelpfeil mhm. wie bei den Dark Angels, ja, in schwarz. Das ist total unterschiedlich. Außerdem... Innerhalb der Law unterschiedlich oder halt einfach nach Edition von den Artworks? Nö, von den Artworks teilweise unterschiedlich. Okay. Ne? Also nicht so, dass sich das wirklich offiziell gewandelt hat, sondern es ist mal so, mal so. Was ja ich ich welcher Künstler gerade... Ja, gearbeitet. ich finde das aber auch total cool, weil so werden Space Marines ja auch einfach beschrieben, dass sie auch persönliche Sachen haben und warum soll denn nicht irgendwie ja. der eine Trupp das anders machen aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen? Okay. Sowas kommt in Roman halt öfters vor. Das ist eigentlich ein Tabletop. Ja, ja, ja. absolut. Und äh, tatsächlich war es immer so, dass man die Kompanie gar nicht sieht an der Rüstung, was ich besonders für einen Ultramarine-Nachfolgeorden sehr kurios finde. <lacht> aber es gibt zum Beispiel in Badabor auch ein abweichendes äh, Farbschema da, da haben sie goldene Schulterumrandung und das sieht man auch auf einigen Artworks, dass sie dann wohl doch die Kompanie genau wie die Ultramarines mit den Schulterumrandungen anzeigen. Was aber nicht wirklich bestätigt ist, kann auch sein, dass es einfach so ein Veteranstatus ist und ein bisschen mm. mehr Bling-Bling. Aber eigentlich siehst du die Kompanie äh, tatsächlich auf der Rüstung nicht. Was halt in
1: der Praxis, glaube ich, echt gar nicht so praktisch ist. Naja, ja, wird dir ja per Helmanzeige wahrscheinlich angezeigt. Wenn ja, du aber wie oft siehst du irgendwelche Name-Character ohne Helm rumtanzen? Das ist einfach nicht ja, praktisch. Ja. Die wissen das dann. Die, die an, am Geschmack erkannt. Lecker.
0: Ähm, genau. Die Heimatwelt haben wir eben erwähnt. Das ist die Urzeitwelt Honorum. Uh, Urzeitwelt sagt eigentlich alles, da geht's heiß her. Uh, das sind halt urzeitliche Stämme aus Jägern und Sammlern. Und die haben so als kulturellen Brauch, der halt super markant ist, dass sie sich ihre Ehrungen und Errungenschaften als Symbole auf die Haut tätowieren. Da dachte ich jetzt so an so keltische Tätowierungen oder sowas, ne, relativ äh, archaisch. basic archaisch. Was aber, was mir so dämmerte, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ich habe damals, als sie rauskam, diese Seuchenkrieg-Triologie gelesen. Hm, furchtbar. <lacht> ähm, das ist schon länger her und mir, mir dämmerte irgendwie, ja, da war irgendwas mit Nova Marines. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann so, ah, da ist im Zweiten. Und dann ist mir aufgefallen, der Zweite, den gibt es jetzt ja auch als Hörbuch. Und ich habe mir ihn versucht, nochmal anzuhören. Er ist immer noch er gut. Ist immer noch sehr gut. <lacht> ja, ja. Ähm, hm. ich habe es nicht ganz durchgehalten, aber ich glaube, das meiste, was über die Nova Marines drin vorkommt, konnte ich mir noch so einverleiben, weil das relativ am Anfang passiert. Huh. Ähm, ja, da wird nämlich erzählt, ich glaube, in dem Roman hat sich die Lore der Nova Marines, wenn es so um deren eigenen Bräuche und deren eigenen äh, Verhaltensweisen geht, ganz schön entwickelt. Da haben sie, glaube ich, einen ganz schönen Batzen hinzugefügt. Was ziemlich cool ist, was ja auch unabhängig von dem ganzen Primaris-Nonsens geht es ja um deren Heimatwelt und die Herkunft und so, so. Ähm, in diesem solchen Krieg geht es halt darum, dass einer von Gillymans ungezählten Söhnen, der schon seit irgendwie einem Jahrzehnt oder so im Indomitus-Kreuz zu kämpft, dann sozusagen den Nova Marines zugewiesen wird, eigentlich aber lieber Ultramarine wäre und deswegen so ein bisschen weinerlich daherkommt und so ein bisschen bockig auch.
1: Stelle ich mir als Buch
0: hervorragend. Ja, Seitenweise mir das anzutun. Ganz ja, toll. Ja, Die Nova Marines sind eigentlich ganz cool, die äh, sind alle so firstborn und sind so ein bisschen, äh, bist ja schon besser ausgerüstet und so, aber sind, sind dem Ganzen recht, recht skeptisch gegenüber, <lacht> ähm, sozusagen die Verkörperung des hobby -Veteranen. ein primares Gegenüber sozusagen, ähm. Ja, wo ich hin drauf hinaus wollte, diese Urzeitstämme haben natürlich wahrscheinlich keine High-End-Tattoos auf der Haut, sondern eher so handreingeklöppelte Symbole und Formen. Mhm. In dem Roman wird aber beschrieben, dass so ein Veteransharschend sozusagen Kehlkopf-Tattoo hat von einem fotorealistischen Elder, der gerade ermordet wird. So,
1: also <lacht> haben die, Warum? Also haben die Warum? Space
0: Marines, ja, diese Bräuche wahrscheinlich so kopiert. Das, äh, das in einem Realismus eher so Rocker-mäßigen. Ja, voll. Aber ich find's voll geil. Ich stelle mir jetzt so vor, so Expendables-mäßige Space Marines. Äh, die sehen jetzt
1: halt alle aus wie Onkels-Fans. Ja, genau. Das das richtige so richtige Assis. So richtige oh. Kernassis. Ah, das finde ich
0: richtig, richtig gut. Ja, also, oh wir,
1: wir, gehen weg von, äh Und dann wahrscheinlich, wahrscheinlich noch irgendwie so, 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 ein Porträt von, von, von ihm Ordensgründer Corvo irgendwie. Ja, auf den genau. Uh. Mit, mit so einem Unendlichkeitszeichen. Ja, geil, mm. Ja,
0: ich bin jetzt, ich, also, ich würde mich jetzt mal interessieren, ist es jetzt vom Space Marine abhängig, was er für einen Geschmack hat? ob er gerne Realismus <lacht> hätte oder oder einer auch so mit Biomechanic vielleicht
1: ja aber oder einer da, mit so einem so einem Tribal skorpion da bei denen da kommen wir auch dazu äh, nach der Interaktination nicht so viel persönliches übrig bleibt ja. so, wahrscheinlich ist es der Orden der will dass du aussiehst wie ein Etardi Fan cool mhm. naja auf jeden Fall äh, das fand ich ganz cool dass das da
0: nochmal beschrieben wird ich, ich find's eigentlich ganz ich finde es eigentlich eine ganz nice Nuance ähm, und ja ja, wie gesagt, also da, da, da wird das das erste Mal richtig beschrieben. Also wir gehen weg von Stammestätowierung und irgendwelchen urzeitlichen Tribals und sowas, sondern eher gehen in die Film 2000er.
1: bin so, Jersey Shore.
0: Jersey Shore. <lacht> ich hab meine Kinder auf dem Unterarm <lacht> tätowiert. Oma, haben wir noch Curry King? Leider nein, leider gar nicht. <lacht> ähm, ja, auf äh, Honorum ist auch die Ordensfestung Novum. <lacht>
1: Jetzt kannst du nicht aussprechen, ohne dass es blöd klingt.
0: Es gibt da das sogenannte Himmelwärtsgebirge, das ist so das größte Gebirge auf dieser urzeitlichen Welt. Die Welt hat auch nur einen, so einen Pangea-artigen Kontinent. Mhm. Ähm, und dieses Gebirge wird als von den Bewohnern der Welt als Tor zur Unterwelt äh, als Tor zur Unterwelt gesehen. Und gehandelt. Und das liegt einfach daran, dass die Ordensfestung jetzt nicht auf diesem Gebirge steht, sondern sich in diesem Gebirge befindet. Oh, das ist cool. Ja, das ist unterirdisch. Und für jeden Sieg und für die großen Errungenschaften des Ordens wird immer eine neue Halle der Ordensfestung hinzugefügt. Das ist halt super gestört, wird das beschrieben, dass dieses Gebirge wirklich so voller Hallen und irgendwelchen riesigen Kapellen und ehrerbietenden äh, super Schreien, ist. Also auch vieles nicht so zweckmäßig. Einfach nur Nein, so Nichts davon eigentlich. Ein riesiges Museum in einem Berg. Warum ist hier eine Kapelle? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Nur weil da mal irgendein so Typ mal wieder irgendeinen Space halt gerettet hat. Oder, oder, oder. Ähm, ich weiß gar nicht, werden die Dinger auch wieder zugeschüttet, wenn sie Scheiße brauchen? Das obere dieses Gebirges... Ist ähm, auf jeden Fall bedeckt mit riesigen, immer so 50 Meter hohen Statuen von Space Marine Helden des Ordens. Das hat alles mal angefangen mit einer Büste, die so Mount Rushmore mäßig äh, aus dem Fels geschlagen wurde von dem Ordensgründer Corvo. Und... Ähm das ging dann immer weiter. Das wird auch so beschrieben, dass das halt so ein bisschen irre wirkt, dass die halt einfach dann nicht mehr aufgehört haben, die Helden ihres Ordens in Stein zu machen. Also so alles
1: in allem Geschmack haben die Jungs. Ja, ja. <lacht> das ist
0: halt wirklich so eine... so eine, so Leute, die in ihrer Glasvitrine
1: so Glastiere sammeln. Haben die, <lacht> um die... die irgendwas zu kompensieren irgendwie? Ich weiß nicht, ich würde das sehr irre, irre. Ihr seid die Hausmeister von Segmentum Ultima. Okay, wir bauen uns große Statuen ins Gebirge. Nein, nein, ihr seid nur die Hausmeister.
0: Ja, ja und äh, diese 50-Meter-Statuen sind
1: tatsächlich, aus dieser Welt
0: ist fast die ganze Zeit Sturm und Regen, das muss man noch dazu sagen. Wahnsinnig schlechtes Wetter da die ganze Zeit. Mhm. Und diese 50-Meter-Statuen, die erfüllen auch einen Zweck, nämlich den Zweck der Rekrutierung. Und zwar äh, gilt das als Brauch unter den Bewohnern dieser Welt, unter den Jugendlichen, sich äh, zwischen die Beine einer dieser riesigen Astatis-Statuen zu stellen. Und äh, dann beobachten sie andere Jugendliche, die dasselbe machen und die versuchen dann immer, die, die zu schwach werden und irgendwie müde werden und dem Ganzen nicht mehr standhalten im Regen und im Sturm, die irgendwie zu überrumpeln äh, und deren Platz einzunehmen und höher zu steigen und so, kämpfen die sozusagen um die Gunst der Nova Marines. Wer am weitesten zwischen die Beine eines Businesses <lacht> Und äh, dann Neophyten werden. Genau, darum geht's
1: da. Ach, zur Hölle? Oh, naja, okay.
0: Ja, und, ähm, wie gesagt, der Ordensfestung wird jedes Mal eine weitere Halle hinzugefügt. Ähm, und in M39 wird das letzte Mal davon im Lore berichtet und da ist die schon äh, drei Fünftel des
1: Gebirges groß. Oh Gott, das muss man irgendwann auffallen. So wenn du irgendwie ja, so drei Tage brauchst, um irgendwie an die Baustelle zu kommen, ja, so wird es doch irgendwann. Boah, Nonsens. Ja, schon, aber das ist. Mm, mm. Ja. ja, wundervoll. Ähm. Um, ich habe Hausmeister gesagt, weil ähm, bei ihrer Gründung haben die sich halt geschworen, dass die eigentlich primär dazu da sein werden, um das Segmentum Ultima zu beschützen. Deswegen sind die da auch drum verteilt und sind halt mehr oder weniger dann halt so die Garnison, wenn die ja. Ultramarines selbst irgendwie werden. Ja, das machen
0: die auch gut. Also das äh, hier äh, Inquisitor Krippmann hat die auch während des ersten Tyrannidenkriegs äh,
1: direkt mit der Verteidigung der Cracks beauftragt wieder ja nicht anders, weil ja sonst keiner da nicht. Nee. Naja. Das machen, machen sie ja so und deswegen sind die auch sehr weit verteilt oder überwiegend verteilt äh, unterwegs im Segmentum Ultima. Selten, wenn halt so zum Beispiel, wenn man eine Schwarmflotte wie auftaucht, dann als ganzer Ordnung, noch viel seltener, dann halt auch außerhalb. Ja, vielleicht ähm, ist daher auch, kommt das vielleicht, dass die Kompanie
0: nicht auf der Rüstung markiert ist, weil ich, die eh selten mit mehreren Komponenten
1: wegkämpfen. Wenn du mit einer Company Nova Marines zusammenkämpfst, dann wird's halt meistens nur eine einzige sein. Die ja. so. Was allerdings halt auch so passiert ist, dass sie halt an die Davids ausleihen und das halt auch recht erfolgreich. Aber wie gesagt sonst, also so, es ist so ein großer Kreuzzüge -Kreuz Orden ist es nicht, bis auf ein paar Ausnahmen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber das ist eben so ein bisschen selbstverschuldet. Sonst eigentlich eher so Garnisonsarbeit. Ähm, nach der letzten Untersuchung M39 in Bezug auf die Gensatz, ähm, die Gensatz ist immer noch stabil und sind immer noch alle Organe vorhanden. Was eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist. Also theoretisch könnte man die auch als äh, äh, Quelle für für weitere Orden nutzen. Macht man aber nicht. Ähm, die NOGA, ja, die Noga äh, Marines rekrutieren, wie wir schon gemeint haben, ausschließlich von der wunderbaren Paradieswelt Honorum. Ähm, wenn sie erstmal Neophyten haben, dann werden die halt komplett gewaschen. Also alles von, von der ehemaligen Kultur wird halt komplett entfernt. Gut. Jeder Neophyt bei jedem Orden wird gewaschen, aber da bleibt halt gar nichts über. Also die erinnern sich kaum an was. Diese Maschine, die das
0: macht, nennt man übrigens den Novum. Hypnomaten. <lacht> da kriegst du sozusagen das so eine Virtual <lacht> Reality Brille auf. Natürlich und was auch was Feuerkrieger. Mit, mit, Scho mit Schokostecker im Hinterkopf. Ähm
1: du wirst halt komplett platt gemacht. Das ja. ist, was halt übel bleibt, ist das dieser Tattoo-Cold.
0: Ja, genau. Also und du, du stehst auf einmal auf wahnsinnig geile Realismus-Tattoos von
1: KML. Wow. Ich hab jetzt richtig Bock auf Monster Energy. Oh yeah. Los, Bruder, mein Kai. Name ist oh. keil und ich schlage keine <lacht> Löcher in Wände. Ich bin keil. Das ist mein Bruder Chad.
0: <lacht> ja, ähm ja, das ist dieser Novum-Hypnomat und äh, das Geile ist, das wird halt echt so beschrieben, dass du so eine Art ja, Norbert-Langer-Doku-Stimme im Hinterkopf hast, <lacht> oh du siehst krasse Videos von Honorum und dir wird die ganze Zeit erzählt, wie geil deine Heimatwelt ist und wie die Bräuche dieser Heimatwelt sind und jetzt sehen sie da unberührte Weiten, nur der Sturm und Regen peitscht auf <lacht> und Grox Herdenstreifen über das Grüne nass. Also es ist wahnsinnig schön und dir wird halt die ganze Zeit erzählt, wie geil deine Heimat ist, obwohl du vielleicht, also dieser Primaris, der das Ganze bekommt, der ähm, ist ja nicht mal von Honorum. Der weiß überhaupt nicht, was los der kriegt ist.
1: das aber <lacht> kriegt das mäßig so eingebläut,
0: dass er es vielleicht am Ende selber glaubt.
1: Ich komm auch von Honor. Nein, tust du nicht. Doch, doch, ich komm von Honor. Und es Honorum. wird halt
0: auch so beschrieben, dass er halt voll, weil er ist ja schon primaris und er kriegt da halt Kopfschmerzen von und ist so ein bisschen so ein bisschen nervig. und Er hat schon Probleme damit, sich dagegen zu wehren, aber er kriegt dann trotzdem, kriegt sich selber noch entkoppelt sozusagen ähm, und bewahrt sich seinen eigenen Geist so ein bisschen. Aber ich sag mal, wenn das da so einem menschlichen Jugendlichen eingeballert wird.
1: Dann glaubst du es halt.
0: Na gute Nacht, Marie.
1: Ich weiß nicht, wann das die Nova Marines, wo auch diese Urzeitbevölkerung nicht so wirklich was mit den Astartes anfangen kann? Ja, das ist bei den
0: äh, Spares of the Emperor. Ah, okay, dann habe ich das verwartet. Dann. Aber ich kann mir das vorstellen, dass so ähnlich ist. Also, dass sie auch die Ordensfestung als Tor zur Unterwelt ansehen und sowas. Das spricht ja
1: nicht so für was Positives. Ja, nee,
0: aber gut, dass die Jugendlichen selber sozusagen um die Gunst der Astartes streiten, das spricht ja wieder eher dafür.
1: Ja gut, was machst du aus so ein Kackplan, wo es dauernd regnet? Ja. Das ist halt Hallo, wir wohnen in Hamburg. Stimmt, dieser Sommer ist Bombe, aber <lacht> deswegen kommen auch die meisten Erfindungen aus aus Schottland. Ja. Wenn du da alles sitzt. Irgendwann gehst du in den Gras und bastelst rum. Was willst du sonst machen? Ja, sonst
0: gehst du nicht? ja also äh, wundervolle Welt. Gehirnwäsche <lacht> von Jugendlichen, um sie zu Kindersoldaten umzufunktionieren. Fantastisch.
1: Ja, hattest du das mit den vollständigen Organen erzählt? Ja. Dass die Genstadt, äh, wow, dass die ähm, absolut stabil ist und dass sie noch alle Organe haben. Dass man sie auch eigentlich als Quelle für weitere Orden nutzen könnte, das ja. aber nicht tut.
0: Ja, und wie gesagt, das Einzige, was quasi von dieser Kultur von Honorum übrig bleibt, sind halt diese geilen Tätowierungen. <lacht> weil Als ich das erste Mal davon gelesen habe, dachte ich so, das wäre so Maori-mäßig. Das wäre so, so geil. Dass die, das weil so, geil. so fängt das nämlich auch an. In dem Roman wird erst beschrieben, dass er so irgendwie so Linien hat, die bis in seine Mundwinkel gehen. Es gibt so geile Sachen. Und dann was? reckt er seinen Kopf so hoch und dann sieht man halt so ein Realismus-Elder-Tattoo. So, so irgendwie
1: im urzeitlichen Japan irgendwie so Linien im Mund rum oder so Maori oder so wie Özi irgendwie so Strichkot. Und dann hielt man den Kopf und nee. Ja, irgendwie so ein Elder der gerade den Kopf wird. Ja, geil. Ja, geil. Voll, voll cool. fett.
0: Da untersteht Ehre. Respekt. Das ist so Stolz. Jeder Weg, immer geradeaus. Auch wenn es mal schwer wird. Lydia Chantal auf dem Unterarm. <lacht> ich ich meine Kinder, die bedeuten mir einfach alles. Ich bremse auch für,
1: für im <lacht> Ja, ähm,
0: ein Artefakt des Ordens. Okay, es wird schon wieder bescheuert. Äh, ein Artefakt des Ordens ist der Wann hat es damit aufgehört. <lacht> Ein Artefakt des Ordens ist der Becher
1: der Bruderschaft. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich ewig. Und jetzt läuft gerade Beastie Boys. <lacht> It's time for your ride to burn. <lacht> Okay,
0: also wenn der Becher der Bruderschaft rausgeholt wird aus der äh, aus der heiligen Kühltasche von Terra, dann, äh, dann dann ist Arsch ab. Ja, also der Becher der Bruderschaft. Ich es straft jetzt schon wieder meine letzten Worte lügen, denn äh, nicht nur die Tätowierung Ern honorum, sondern auch der Becher der Bruderschaft.
1: Der ganze Name Ern scheint ein cooler honorum. Planet gewesen zu sein. Ich meine, der Name ist schon honorum hono. Ja, ja, klar. Also, Ehre, Digga. Was hat dieser scheiß Planet denn jemals getan, außer <lacht> nass zu sein? Riesige oh. Steinstatuen. Oh, oh. Der Planet ist feucht.
0: <lacht> <lacht> Aha. Ähm. Ja, äh, dieser Becher der Bruderschaft, er wird von der ersten Kompanie des Ordens verwahrt. Und jeder Ordensbruder trinkt in seinem Leben einmal aus dem Becher, welcher eine 50 50 mische aus Wasser von Honorum und Wasser von McCracken enthält. Also ich so sagen,
1: der würde sagen, Würde wenigstens mit einer Rand gemacht. gehen.
0: <lacht> Hoffentlich. Ja, also da ist eine 50 50 mische Vater Korn,
1: Panda <lacht> von McCracken, Nova Murray, die, die knallten terroristen des Adeptus Astartes. Super. <lacht> ähm,
0: ja, damit wird natürlich auch die Verbundenheit von, no, äh, von Honorum zu äh, zum Ultramar-System, sag ich mal, in allen Ehren gehalten und damit auch symbolisiert. Und dann ja, natürlich der Schlachtruf
1: Flabö ist völlig.
0: Flabö ist völlig. Ja, und äh, diese Mische symbolisiert so den Schwur zum Schutze des Segmentum Ultimas. Ja, ja neben dem Becher hütet der Orden viele persönliche Gegenstände ihres Ordensgründers Corvo zum Beispiel, ein von Robot Gilliman verliehenen Lorbeerkranz oder Corvus Schwert. Ja, und die werden halt so als Ordensrelikte verehrt mm. und das ist so der Hot Shit, den sie so im Keller haben. Na, die. Schwert, ein Lorbeerkranz und Becher. Mit Wasser. Klingt wie bei jedem 15-jährigen
1: Metal-Fan in der Glasvitrine. trink Grüße raus, Herr Tom. Ähm, mit Wasser. Die religiösen ist ein Becher voll Wasser ja, ja, vom gut, eigenen Planeten. Also. <lacht> das ist schon, und wo es ständig regnet, also ist ja. jetzt nicht das
0: Wasser da schwer zu bekommen. Also wirklich wird.
1: angestrengt haben die sich nicht, was zu finden. Nee. Als auch der zweiten Gründung, wie gesagt, die sind halt wirklich unmittelbar nach dem Bruderkrieg abgespaltet, haben die Zugriff auf zahlreiche Ausrüstung und Waffen aus der Zeit des großen Bruderkrieges.
0: Ja, die haben halt okay. im Gegensatz zu späteren Gründungen haben die halt extrem viele äh, Waffen, Rüstung, die Panzer, die teilweise schon äh, out of production sind sozusagen. Damit kann man als Nova Marines Spieler auf jeden Fall nochmal aufwarten. Also da würde auch so ein Contemptor Dreadnought oder so auch, klar ist das bei jedem, bei jeder Armee cool und man soll auch immer das hinstellen, worauf man Bock hat, aber, aber da halt bei den Nova Marines würde das halt tatsächlich
1: Sinn machen, dass die noch so alte Relikte irgendwo im Keller stehen. Würde dann auch zum Nord passen, wenn ja. Die halt wie, wie ich am Anfang gemeint habe, theoretisch so viel mehr hatten, dass sie als eigene Kompanie Kompanien Orden ja. gründen können. Dann müssen sie ja, 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 genau. Material gehabt haben, dass sie mehr. Ja, ja
0: absolut. Ja, und äh, das, dadurch sind die auch so ein bisschen, weil die schon so alt sind, sind die Neuem gegenüber recht skeptisch aufgestellt. Das beschreibt dann auch so deren Verhältnis zu es den Das sind Primares. wirklich Onkelsfans. fans es sind Onkels-Fans. Was
1: ist das? Tofu-Schnitzel. <lacht> Auf den Thunderhawks
0: hinten steht auch immer fuck you Greta.
1: <lacht> das kannst du mir so vorstellen. Und zum so, so Skrotum aller Düsen lasse so rumbaumeln. Super Typen. Nicht. Hashtag Leute, die ich nicht als Nachbarn haben möchte.
0: <lacht> ja, ähm. Wie gesagt, die Novo-Marines sind schon lange unterwegs und wir haben eben die Horace Harris hier erwähnt. Da gab es die auch hm. schon in Form der 90. Kompanie. 90. Ja. Genau. Und danach ging ja das Zeitalter der Säuberung los, wo sozusagen auf die noch im Realraum rumkreuchen und fleuchenden
1: Verräterlegion Jagd gemacht wurde. Das kann man so sagen. Also man hat ihn eigentlich beim Weckren in den Rücken geschossen, oder? Sehr nobel. Und die Säuberung, die war gar nicht so, die war relativ koordiniert. Und zwar äh, war, dass sie die ganzen Verräter bis auf so ein paar Ableger von Webbearers, die sie im Mars zurückgezogen hatten. Ja, also die Black Und Legion ist ja auch Black ein sie beziehungsweise damals noch nicht Black Legion, sondern die Sons of Horrors sind Sons ja of Horrors Und die Nightlaws haben sie halt auch irgendwie ja. überall ein bisschen festgefressen. Mhm. Aber so die große Masse hat man da erfolgreich versucht, in Star of Terror zurückzuschieben, weil man dachte, ey, das ist ein großer Warpstrom da kommt nichts heil raus. Das ist wie Müllschluck. Wir haben ja nie wieder Probleme damit, wenn wir die reinschieben. Ja, da waren die
0: ganzen Verräterlegionen auch so ein bisschen salty auf die Sons of Horus, weil der Moment, wo Horus umgekippt ist, war das Erste, was die gemacht haben. Weg hier! Tschüss! <lacht> so. das ist,
1: ja, Team Rocket-mäßig. Also. Ja, ja, wird,
0: auch bei, wird hier auch in den Black Legion-Romanen recht gut beschrieben, wie halt alle super so einen Groll auf die haben, weil es waren die, die die in die Scheiße reingeführt haben und oh, die Ersten die, waren die abgehauen. Die, die als ja.
1: erstes gekniffen haben. <lacht>
0: Super. Ja, und Nightlords waren ja selbst schon bei der Siege of Terror schon relativ schwach besetzt. Primarch weg, Sevatarion weg, im Prinzip war da ja. Und danach haben die sich ja noch mehr zersplittert, als sie eh ja. schon waren. Und,
1: äh, ich glaube, da ja. aber, dass so Primarchen, die, die wirklich Planeten wie Petorab oder sowas, das ist ganz so scheiße fand. Ja, na ja, gut,
0: <lacht> der war ja sowieso, es war ja im Prinzip seine Belagerung. Ja. Und äh, Horus wollte die Lorbeeren ernten und hatte ihn ja auch nur als Werkzeug benutzt, wie der Imperator vorher auch schon.
1: Na ja, schon, alle so, eigentlich. Das war nicht hm, so ja der geilste Moment der, der Legion. Nee, auf jeden Fall nicht. Nee, aber da waren die Nova marines auf jeden Fall genau, auch. und haben halt der, ja. so, so ziemlich alles ins auf Terror zurückgeschoben, was irgendwie in einen gegen Sternen ja. irgendwo auf der Jacke hatte.
0: Das war aber, glaube ich, auch die Nummer, wo dann am Ende, das zog sie relativ lange, wurde doch dann... Robot Gilliman dann auch tödlich verwundet von Fulgrim. Full das ja. war doch die ganze sozusagen der Outcome von dem Ganzen. Genau, das ne? da ist ja, Da war doch auch hier, wie hieß er noch? Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Der äh, Thiel, der Ultramarine-Captain äh, mit dem roten Helm. <lacht> ja, genau. Ab da da dann Captain und davor, glaube ich, sah schon. Ja, unser... was danach mit ihm passiert ist, weiß er selbst Gilliman nicht. Das ist ja seine letzte Erinnerung sozusagen, dass Thiel ihn da aus diesem Empress-Children-Raumschiff rauszieht und dann da Sense. Dann war Sense. Ja. Dann hing er erstmal 10.000 Jahre lang in Stasisfeld. Das Imperium wurde zu einem religiös fanatischen äh, <lacht> mittelalterlichen Militärstaat. Ah, ausgerechnet geliebt, aber naja, immer noch. <lacht> Nun ja. Darüber wollen wir nicht sprechen. Nee, aber äh, da waren die halt stark beteiligt.
1: Was hattest du noch? Ähm, ganz interessant war 887 M39, und zwar die Säuberung eines Space Spacehikes mit dem trabenden Namen Ende der Tugend. Das war so ein riesen... Das klingt aber auch mal einladend. Ne? Ja, das sind immer so Ende der Tugend, Eye of Terror, Dimension des Schreckens, Planet des Todes. Anus des ewigen Juckreizes. Oh Gott! <lacht> Sowas halt, das sind immer so, so Orte, wo man denkt, da möchte ich als nächstes meinen Familienurlaub planen. Und okay. ähm, das war ein riesen Space -Rike, äh, der äh, bestand sogar aus irgendeinem SCK-Ding, der war noch äh, aus der Zeit, oder zum Großteil äh, war er noch aus der Zeit der Technologie, also noch vor, pre-imperial ähm, und war halt wie so ein Space das halt immer so ist, halt auch voll mit irgendwelchen Tyraniden. Wann war das? GC dann, äh, M39. Hm. Da waren schon ein Ich glaube, das ist so Post entstanden. Oder war das dann nie, nee, ähm, oder war das dann in den Kreuzzug danach? Aber auf jeden Fall war da irgendwas los. Ähm, sind dann nicht nur alleine gelandet, ähm, und, aber wurden halt war, war hauptverantwortlich und haben es halt auch geschafft, äh, zusammen mit den Blood Drinkers den damaligen Onsmeiser der Blood Drinkers zu verlieren. Also, das hm. ist nicht so gut gelaufen. Nicht schlecht. Das ist so überhaupt nicht gut gelaufen. Und das ist so so schlecht gelaufen. Ja, beim Wiederkommen haben sie nochmal durchgezählt und da fehlt einer. Ich glaube, ein da fehlt ein paar mehr. Also das hat so massiv nicht gut funktioniert, dass sie M39, also noch im selben Millennium, im Kreuzzug unter dem First Captain Martillo ähm, für die fehlgeschlagene Zerstörung durchziehen mussten. Also das haben sie richtig verdient. Ich habe das nur irgendwie mit reingenommen, weil sonst immer so, so Schlachten erwähnt werden, wo man wo richtig was gerissen hat und das war eher so, hm, das hätte auch von der Bundeswehr sein können, weißt du? Ja. Es geht halt nicht immer alles gut aus. Nie, nee, überhaupt nicht. Aber ich finde das so, so in der Auflösung sehr interessant, wie das halt so nacheinander auffällt. Ja, so ja so, okay, wir, rennen, wir rennen, reinigen jetzt diesen Spacehack. Okay, wir haben diesen Spacehack nicht gereinigt, deswegen gehen wir jetzt erstmal irgendwie auf Kreuzzug und ja, cool, aber dafür, dass wir einen anderen, einen anderen Ordensmeister verloren haben. Ich meine, das ja, haben bring, bring das denen doch erstmal bei, den Soul Drinkers. Ja, aber Blood Drinkers. Blood Drinkers. Wieso müssen die kein Kreuzweg machen? Die haben doch ihren Ordensmeister naja, verbart. War der
0: alleine los mit den Nova Marines? Ja. Ja. Ich weiß nicht,
1: nee, mit, mit dem Ohren der Blood Drinkers. Also ich alle noch irgendwie ein, ein
0: Matching-Gang-Tattoo gemacht und dann äh, zusammen auf dem Space Hike und dann ging's es halt voll in die Hose. Das kann das auch sein, sein so dass von den Blood
1: Drinkers nicht genug übrig war, ja, Aber das dann sind, sind wie so, so Touristengruppen
0: gegangen. aus Hannover, die auf die Reberbahn fahren. Ach, solche Kommt Wichser. kommen mit einer also
1: Person weniger zurück nach Hannover. Solche Wegser. Also. Gut, die, man hätte es aber auch denken können, die, die, die Blooddrinker sind aus der unsicheren Gründung. Uh, mm. Wir fühlen uns relativ unsicher. <lacht> wir hätten nicht bei der Galaxy Safeguard mitmachen können. Nee. Aber waren dabei im, ich, keine Ahnung was das ist, aber es das heißt Pakt ist O los und das bringt irgendwie auch schon geil. Hm. Also, oh, die leiden ganz massiv unter rotem Durst und schwarzer Wut. Also das ist Alles geil an denen. Das, ist, das sind super Typen. Das ist also
0: wahrscheinlich gar nicht mal schade um den Ordensmeister. Ähm, ja, Nova Marines haben viele, viele Einsätze gehabt. Ich finde es total spannend, dass sie jetzt in den neuen Büchern, die leider nicht so geil sind, mehr Lore bekommen. <lacht> Ausgerechnet. Und wahrscheinlich hätte ich solchen, solchen Krieg 2 nochmal komplett zu Ende gehört. Hätte ich auch noch mehr äh, Nova Marine Infos. Aber ich glaube, wir haben diesen ganzen Orden relativ äh, relativ kompakt umrissen. Ja, das war's es eigentlich Das war eine wieder. kurze,
1: knackige Folge. Ja,
0: aber, aber so waren die Ordensfolgen jetzt eigentlich auch gedacht. Wenn man halt nur einen so einen Orden, der nicht so viel Lore hat und glücklicherweise durch aktuelle Lore-Entwicklung doch noch ein bisschen mehr bekommen hat, einmal durchnimmt,
1: ist es meistens gar nicht so viel. Ja, Die haben auch äh, verhältnismäßig viel Stuff. Du hast halt äh, ganz oft irgendwelche Orden, wo dann irgendwie so ein Dreizeiler hast, du was zu so machen, ein bisschen blöd, was aus den zu sagen. Das stimmt. Das sind beispielsweise bei den äh, Dark Suns, ähm, wo sie bei der Kündigung dabei waren, da gibt es ja nur ein Farbschema ja ich gefunden. Und, ja, ja. und ein Logo und Ja, das ist immer nicht so dolle mh. Aber ich sag mal, die ganzen Orden, die wirklich am Butter War
0: teilgenommen haben, haben ja zumindest in den Butter-Büchern ein bisschen Lore bekommen. Schon. Und ja. das, das ist relativ viel
1: Content da schon, aber. Ja.
0: Naja, aber äh, wir werden auf jeden Fall auch noch mehr von den Nova Marines hören im Zuge unserer Butter War-Folgen. Äh, seid also gespannt und dann werden wir auch mal klären, wie und weshalb sie überhaupt zu Butter War dazugekommen sind. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich, ich war mir nämlich in meiner äh, arroganten Überheblichkeit sicher, dass die Nova Marines auch am zweiten Tyranninenkrieg äh, eine tragende Rolle gespielt haben. Das haben sie aber offensichtlich nicht. Tun wir einfach so, als hätten nur, sie. Sondern nur im Ersten. <lacht> und wollte damit eigentlich eine wunderbare Überleitung zum äh, Event von den Dysonauts machen. Die machen nämlich äh, ein Event zum zweiten Tyrannienkrieg. Das heißt, Schwarmflotte Kraken greift das Imperium und Elder Weltenschiffe an. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich eine Überleitung mit Nova Marines machen. Hat jetzt nicht geklappt, aber irgendwie auch doch. Ich nehme auf jeden Fall teil an dieser ganzen Nummer und baue mir da gerade. Also meine Lamentas sind ja eh bereit und baue da noch Mordiana zu. Uh. Und das Ganze könnt ihr mitverfolgen. A, bestimmt in folgenden Dysonauts Episoden, aber auch bei den Dysonauts auf dem Discord. Ich glaube, wenn man über Social Media so ein bisschen durchklickt, wird man das finden. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Discord-Channel, wo richtig viel los ist. Der ist echt riesengroß mit richtig vielen Sub-Channeln und ja, da geht's auch um die zweiten Tyrannenkriege und ich persönlich und ich glaube auch die Jungs, der Piwi, der Hauke und der Phil würden sich mega freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Und äh, einfach euch mal ein bisschen austauschen da könnt ihr auf jeden Fall auch meine Exklusiv, meine Mordiana bewundern. Ja, ja. Ähm, wollen wir zur Playlist kommen? Ja.
1: Also hätte ich jetzt äh, aufgrund von. Den, von, von äh, ich hätte zwei Songs sogar. Ja. Den einen, wird den ich schon am Winter, weil einfach gut reinpasst. BC Boys. Uh, you Gotta Fight for Your Right. Ja, ja, das, das ja. Ding da. Und dann Easy Spotify Spotify streikt die gerade, aber. Das macht nichts. Ähm, tun wir einfach so, als wären wir auf Wacken. Ja. Oder oh, oh, stecken in Hamburg fest, weil die Einlassstopp haben. Auf <lacht> dem Parkplatz vom ist Was ist Ausstieg. da eigentlich
0: los? Da würde ich gerne nochmal mehr zuhören. Hast du denn nähere Infos? Ich habe das nur im Radio gehört. Du kommst du halt nicht mehr rauf. Ist das nicht voll scheiße, wenn du ein Ticket hast?
1: Ja, das, das die Kohle kriegst du wohl zurück. Aber das, Ja, aber du willst ja auf das Festival. Ja, also ähm, wenn ich so Bilder vom Festivalgelände sehe, fällt mir kein Grund ein, warum man darauf sollte. Aber es gibt halt auch Leute, die halt wirklich von, mit dem Flieger angekommen sind oder sowas. Ja, ja. Sind halt echt angeschätzt. Wenn ich jetzt mit Papas Privatjet nach und Sylt
0: geflogen bin, um dann nach Wacken zu fahren.
1: Also das, was ich gestern gesehen habe, das ist halt ein sehr großer Haufen irgendwie auf dem Parkplatz vom... Äh, äh, von diesem ba komischen
0: Fußballstadion pa im Industriegebiet am Rand von Richtig, da auf dem
1: Volkspark, auf dem Parkplatz gelandet sind und da halt, dass sie ein paar mir aufgebaut haben und die Bierdosen aufreißen. Naja, im Grunde ist auch egal. Also und Da ist Asphalt hier, also ich würde da bleiben und ich weiß nicht, wie das Line-Up dieses Jahr war, aber... Ja, aber Wacken ist ja schon irgendwie... So Hand, Hand, Hand aus Herz, wenn du auf dem Festival bist, wie viele Bands siehst du wirklich? Ja,
0: also ich hatte jetzt ja auch eigentlich Karten fürs Punk Rock Holiday gehabt, fahr nicht hin. Oh fuck, ja okay. Ja, ja Kinder sind gerade ein bisschen anstrengender als gedacht und die wollen mir meinen Eltern nicht eine Woche aufs Auge drücken, egal. Aber ich habe am Ende, oh, ich, ich traue dem auch gar nicht so hinterher, muss ja, ich ehrlich sagen. So
1: Festival ist ja schon anstrengend geworden. zwölf
0: Stunden Hinfahrt und dann eine Woche saufen... Das macht
1: mein 33-jähriger Körper nicht mehr so gut mit. Ja, also ich kann es mir, mir jetzt noch vorstellen, irgendwie, man wird irgendwie ein bisschen komfortabler mit einem Camper oder sowas, aber ich habe letztes Jahr gemerkt, so drei, vier Tage hintereinander aus dem Zelt kriechen. Ja, ich habe das an Pitfest gemerkt, ey. Lecco
0: Mio, Faco Grande, Alter. Das war mir echt ein bisschen zu anstrengend. <lacht> Aber gut, wenn man jünger ist, dann geht das bestimmt auch Da noch hat man das alles
1: locker weggesteckt, hat irgendwo eine Colaflasche gemacht.
0: Corona und die Kinder haben mich ruiniert.
1: <lacht> <Gut>. <lacht> wenn du das schon sagst, dann habe ich Angst davor, was passiert, wenn ich mal Kinder haben sollte.
0: Ja, also ich bin tatsächlich, was so Sachen äh, wie äh, so Podcasts und Hobby angeht, sehr, sehr viel äh, produktiver geworden. Weil du halt nicht mehr so oft betrunken bist. Ja, und ich fühle mich auch. Gesünder, aber also was Feiern angeht und sowas, da ist bei mir absoluter. Mein Körper will immer auf den roten Knopf drücken, dann. Ja, das ist witzig, wenn, wenn, wenn das passiert. Also. Ja. <lacht> ähm, ja, du willst auf jeden Fall Beastie Boys, Fight for Your Right. Genau, und dann noch
1: Isengard mit Rockmillion. Da hat der. Isengard, gut. ja. Da ist auch ein Patch von, ne? Genau, dass das wir ist deswegen
0: fast verhaftet wurden.
1: Äh, nee, das war, ich weiß nicht, weswegen du es fast verhaftet war. Ich glaube, es war dein Seitenscheitel und meine Glatze in Kombination mit den Tattoos. Vielleicht, vielleicht war es auch der mayhem aufnehmen. Auf wie heißt das Lied Isengard mit? Äh, Rock Million. Da hat da äh, der gute Fenris so eine Art Punkrock-Song geschri äh, geschrieben und das ist ziemlich geil. Ähm, ja, wundervolle Songs. Wo du gerade über Isengard sprichst,
0: äh, ich habe mir, oh Gott, ich, ich unterstütze Games Workshop, ich mit so wenig Geld wie möglich. <lacht> <lacht> habe mir heute tatsächlich äh, für das Herr der Ringe
1: Skirmisher richtig viele Miniaturen gekauft. Ja klar, das, <lacht> jeder Hobbyist sagt, ich möchte Games Workshop nicht unterstützen und kaufe für mehrere hundert Euro Figuren. Ah, Herr der Ringe. Naja, <lacht> auf jeden Fall spielen wir in unserer Hobbygruppe jetzt Herr der Ringe, deswegen ist
0: bald Schluss hier mit Warmer 40k, weil ah. es hier mehr The Take and the Hobbits to Isengard. Ach,
1: ich habe so auf einmal so, so, so solche Frostgrave Vibes. Oder so The Take bekannt the
0: Hobbits vor. to Farharadrim. Ich spiele da nämlich so Wüstentypen, die noch
1: weiter wegkommen als die Heirat. Ostlinge. Nee, noch weiter. Ach, wann das die mit diesem Samurai-Streit waren? Nee, die oder? haben
0: so... Nee, das sind die... Sind das die Kant? <lacht> nee, äh, das sind so Typen, die haben so Schilfrüstung an und Glatzen und Kriegsbemalung. Das sind die, die ganz oben auf den Mumaks stehen und rumpöbeln. Dieser irre ah, Typ mit der Kriegsbemalung. Das
1: sind Olifanten. Mumaks heißen die Dinge. Olifanten. Ottifanten, höchstens. Das, ja, das, das hätten wir denn im Film vielleicht doch besser gemacht, haben wenn jetzt auch die Fremden gelesen. <lacht> und Otto hätte oben drauf gestanden.
0: Hallo! Davon werden wir Peter Jackson wohl nicht mehr überzeugt bekommen. Mhm. Nun gut, so viel zu den Nova Marines, den Bösen Onkels und zu Herr der Ringe. <lacht> den krog des 40. Jahrtausends. Ihr kennt uns. Das ist das Problem. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffentlich habt es Spaß.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Mahlstrom-Komplex.